0: Oi gente, boa noite, glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Ludmila, sou esposa do pastor Wellington, mãe da Júlia e do Wellingtonzinho. É um prazer, é uma honra, uma grande responsabilidade estar aqui na frente, né, no lugar onde eu ouvi tantos homens e mulheres de Deus inspirados me ensinando e me fazendo crescer. Agora, eu achei que você ia viajar, que eu ia só pregar para os anjos, que ia estar tá vazio. Você veio. Meu Deus, você veio. Glória a Deus pela sua vida, tá? Sei que Deus vai falar com você. A nossa expectativa está nele, não é isso? É nele que nós cremos, é a palavra que vem dele, que nos alimenta, que nos fortalece. Né? É, antes de começar, eu queria aproveitar a oportunidade de dar um testemunho e reforçar com você... ...para você fazer a Atos... É, ...por quê? Eu nasci num lar cristão... ...fui criada... ...quase que nasci no berçário... ...e na verdade eu sempre amei o Senhor Jesus... ...e a noiva, a igreja... ...sempre, fomos, sempre fui envolvida com as coisas da igreja... ...mas eu não tinha algumas revelações da Palavra de Deus... Algumas revelações ainda não tinham chegado no meu coração. E por isso eu vivia muito aquém daquilo que Jesus tinha conquistado para mim. E muitas vezes a gente passa um tempo da nossa vida cristã assim. E aí, em 2008, nós viemos fazer a Atos, eu e o Elton. Para quem não sabe, algumas pessoas não sabem, mas nós, eu e o Elton, nós somos moradores de Caxias. Tem mais alguém de Caxias aqui? Olha, tem gente aqui que legal, nós somos moradores de Caxias, né, então a gente via no carro, nós não éramos da Academia da Fé, nós viemos num carro lá de Caxias, cinco pessoas, e a gente às vezes até comenta em casa, meu Deus, foi o Espírito Santo mesmo que trouxe a gente para fazer atos, porque a gente não lembra por quê, o que, que motivou, né, mas enfim, nós chegamos aqui, e eu não sabia, mas Deus já estava porque todas as coisas cooperam para o nosso bem ser nisso. Então, Deus já estava nos equipando. Quando Deus está te ensinando, é porque Ele está te preparando para alguma coisa que vai acontecer. E foi assim naquele tempo. Eu, na época, eu estava gestante do meu segundo filho, e eu sabia que eu não ia conseguir terminar o ano. Mas não importava, o que importasse era que eu estava ali. E eu praticamente assisti três meses de aula, gente. Foi de março até julho, porque o Elitonzinho nasceu no início de agosto. Mas essas aulas que eu assisti, esses três meses, foram fundamentais para o que estava por vir. Porque eu, eu tive, na verdade, no processo da gestação, eu tive uma ameaça de aborto mas mesmo assim eu não deixei de vir, o médico falou que eu não podia mais dirigir, um dos irmãos do carro dirigia, porque o Eliton encontrava com a gente aqui, então ele vinha dirigindo, e eu fui até onde deu, mas o Eliton, meu filho, ele nasceu com um refluxo muito severo, e ele tomava cerca de seis medicamentos por dia, eu estou testemunhando isso, para que você perceba que a Atos, ela não só te enche de, de, de conhecimento da palavra, mas ela te equipa para viver essa vida que Deus tem para você, para você liberar essa fé, para produzir efeito na sua vida. E aí, é, ele nasceu com esse refluxo muito severo, eu já tinha comprado um colchão anti-refluxo tomava seis medicamentos por dia e nada dava jeito. E aí um dia, eu, numa das consultas, o pediatra falou, Ludmila, você vai ter que mandar fazer um tablado para o berço. Procura um marceneiro para fazer um tablado para o berço. Eu sou pequena, mas eu não sou novinha, novinha. Então, na minha, nessa época, 11 anos atrás, não tinha Google, lá em, em Caxias a internet não era essa, não era banda larga ainda, igual é hoje. Aí eu estava, sabe o quê? Eu estava, eu nunca vou esquecer essa tarde. Eu estava sentada na cadeira de amamentação. Folhando as páginas amarelas. Alguém aqui é do tempo das páginas amarelas? Amém, não estou sozinha. Então, eu estava ali folheando, procurando o um marceneiro. Quando eu ouvi uma voz, uma voz que eu aprendi aqui na Atos a discernir, que era a voz do Senhor falando no meu homem interior, coisa que antes eu não sabia. E naquele, quando a gente aprende, a gente sabe que é a voz dEle. E naquela tarde, Deus falou comigo assim, por que, que você está folheando as páginas amarelas e você não está folheando a minha palavra? Amém. Caramba, gente. No mesmo instante, pensa num mini flashback. Foi isso que aconteceu, vieram todas as aulas de cura divina, aquele pouquinho que eu tinha assistido. Cura divina, fundamentos da fé, realidade da nova criatura, autoridade do crente, aquilo tudo veio assim, explodiu dentro de mim. Eu não sei se você sabe, mas quando a verdade vira a verdade para você, pronto. E é isso que a gente tem que buscar e que fazer crescer dentro de nós, que a verdade vire verdade dentro de nós, porque Deus ele não é autor de um livro de autoajuda, você entende? Que ele é a verdade, e aí aquilo ficou muito forte queimando dentro de mim, eu esperei o Elton chegar do trabalho e eu falei, o Elton, contei para ele o que tinha acontecido e falei, o Elton está muito forte dentro de mim, a Bíblia diz, e hoje eu creio, eu creio que é verdade, que se dois concordarem acerca de alguma coisa, isso é um fato estabelecido. Se a gente ligar na terra, está ligado no céu, o Wellington é curado. E ele falou, então vamos embora, já estamos já no lucro, é dois né, orando, concordando, e nós oramos. O Wellington tinha cerca de dois meses, dois para três meses, nós impomos as mãos sobre ele naquela, naquela noite... E nós oramos e eu recebi uma direção muito específica de Deus naquele dia. Que eu não digo que é para você, foi para mim naquele momento. Que eu podia jogar todos os remédios fora, porque meu filho estava curado. E foi isso que eu fiz. Eu lembro que eu fui para a lixeira jogando um por um e, e, e repetindo Isaías 53. Porque certamente ele levou sobre si todas as minhas e declarando saúde sobre a vida do meu filho. Você que é pai, você que é mãe, você tem autoridade dada por Jesus para declarar saúde sobre a vida dos seus filhos. E eu vou te dizer, gente, naquela noite o Wellington dormiu e nunca mais teve refluxo. Glória a Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, e assim, eu tenho muitos testemunhos, mas eu não vou contar todos eles hoje, senão a gente não sai daqui, mas é isso que a Atos faz, é isso que a palavra de Deus faz, porque na verdade a Atos ela, ela prega e ela ensina a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Então, é impossível você ouvir a palavra e a fé não crescer em você. Então, por você estar aqui, vir, 7 e quinze da noite, sair daqui, 10 e quinze da noite, ouvindo a palavra e sendo ensinado, arrumando coisas dentro de você, tá? Então, assim, fica mais esse reforço aí para você vir fazer a atos, tá? Vai ser bênção na sua vida. E se você quiser me parar depois, eu tenho um montão de testemunho, eu adoro falar, aí a gente conversa. Mas, é, como eu estava falando, é uma honra estar aqui em cima Um presente de Deus Obrigada, Pastorélio pastora Deise é, Como eu falei antes, revelações chegaram no meu coração Porque é no coração, é no espírito que as revelações chegam Tem coisa que a gente, pastorele, está cansado de dizer Larga sua cabeça em casa Porque é exatamente isso, não é na nossa mente É no nosso espírito, no nosso coração Por isso que eu queria começar essa noite perguntando para você como está a expectativa do seu coração? Como é que está o seu coração? Você está animado nessa noite, gente? Eu não sei você, mas eu estou animada. Eu estou animada, porque assim, a palavra de Deus tem que nos animar. Eu estava ouvindo essa semana uma pessoa falando e me chamou muita atenção sobre isso. Que ela falava assim, imagina que você recebeu uma ligação e que... Você ficou sabendo por aquela ligação que você vai, é, vai ser lido um testamento e que você é um dos beneficiários desse testamento. E aí te convido, olha só, vem para uma reunião no escritório de direito do advogado tal. E aí a reunião é amanhã às oito horas e você ficou sabendo que tem essa reunião e você é um beneficiário desse, desse testamento, dessa herança. Eu não sei você, mas eu acho que eu nem ia dormir pensando nas cifras, no, que, que, no que, que ia ser essa herança, eu ia ficar ali ó, na expectativa. E eu penso que é dessa forma que a gente tem que vir para a casa de Deus, é dessa forma que eu tenho, quando eu ligo e coloco no YouTube uma pregação para assistir, é dessa forma que eu tenho que me comportar. Porque é uma herança, é um testamento que Ele deixou. Eu tenho que ter expectativa daquilo que eu vou ouvir. E aí você chega no escritório, na hora... Né? porque você não vai querer chegar atrasado vai que a leitura começa antes se você não sabe você não pode chegar atrasado no culto, gente, tem que chegar no início e aí, o advogado abre lá o testamento, começa a ler duvido que você vai pegar o seu celular e vai começar a mexer durante a leitura do testamento, não vai, não vai você não vai querer perder nada não é? Você não vai querer perder nada, você vai ficar atento o tempo todo. E aí é o que o pastor ele fala? Traz o um papel, você vai anotar. Ele vai falando, tu vai anotando. Sabe por que você não quer que ninguém passe a perna em você? Não é isso? Você não quer que ninguém te roube nada, ninguém vai te roubar nada daquela herança. E ninguém pode te roubar nada dessa herança. Ela é tua. Certo? Então, fica ligado, porque Deus quer falar com você, não deixa... A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Não é isso? Então, vamos ficar ligados, porque Deus vai falar com você. Eu creio. Amém? Aí é, eu estava falando, gente, essa, é, a verdade... Porque eu queria começar dizendo para você. A verdade precisa virar verdade para você, tá? A Isaías 53 diz assim, quem deu, ele começa dizendo, quem deu crédito à nossa pregação? E Deus hoje faz a mesma pergunta para mim e para você. Você dá crédito à palavra? Você crê que ela é a verdade? Você se relaciona com a palavra como quem se relaciona com Jesus? Porque Ele é a palavra, a gente não pode perder isso de foco. Eu tenho certeza que nem eu, nem você duvidaríamos se Jesus estivesse hoje aqui falando. Se Ele estivesse hoje entre nós falando, ninguém duvidaria. Mas muitas vezes nós duvidamos do que está escrito aqui. Nós simplesmente decoramos e achamos que, achamos que é um texto bonito, mas nós não depositamos a nossa fé no que está escrito, no que Ele disse. Mas se você crer, hoje você vai ver a glória de Deus, eu creio, se você crê, hoje você vai ver a glória de Deus, sabe por quê? Porque Ele está aqui, você crê? E outra coisa gente, a fé, ela recebe antes, não é isso? Aquele que verdadeiramente crê, ele se alegra antes do tempo, eu vou repetir isso para você, para ver se, se você entendeu, Aquele que verdadeiramente crê, se alegra, se anima, porque já sabe, porque sabe que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então você pode se alegrar, pode se animar, pode pular, pode celebrar, pode glorificar. E eu creio que Ele vai falar com você nessa noite. Que revelações vão chegar no seu coração. Coisa que ainda você não entendeu... Coisa que eu ainda não entendi... Vão chegar hoje nos nossos corações... Você está pronto? Amém. Então vamos orar... Senhor Jesus, nós estamos aqui por sua causa... É sempre por sua causa que nós nos reunimos... Espírito Santo... Muito obrigada... Muito obrigada por falar aos nossos corações... Eu declaro nessa noite... O meu coração e o coração de cada irmão meu aqui... Como um terreno fértil... Pronto para receber a Tua Palavra, que é uma semente sempre boa e para dar fruto a 100 por um. Muito obrigada, muito obrigada pela Tua Palavra, nós amamos a Tua Palavra. Ela é o nosso sustento, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, eu declaro nessa noite, salvação eu declaro nessa noite libertação, eu declaro cura, eu declaro revelações chegando ao, ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, já te agradeço, amém. Então vamos lá, agora a gente começa, a gente mulher gosta de falar, se prepara. E aí o tema de hoje, para a gente começar, eu não sei, eu não estou acostumada aqui, Tá ligado? Tá ligado? Tá. Então é só passar. Ativados para ativar. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração. Já tem um tempo que Deus tem falado comigo a respeito disso. De ativação. E eu acho que, na verdade, é, tem muito a ver com aquilo que o pastor Hélio trouxe no culto da virada. Se você estava aqui... Ele falou sobre um ano de transbordar. Você se anima com essa palavra, transbordar? Eu me animo muito com essa palavra, transbordar. E aí, alguns aqui, eu não sei, alguns podem dizer assim, eu, não dá para mim, eu não estou cheio. Eu digo para você, sério, que você está dizendo que você não está cheio. Você é a habitação do Espírito Santo, meu irmão. Você está cheio. Ele, é, ele não tem nada maior que ele, você entende? E aí eu fiquei pensando, transbordar, mas transbordar o quê? Eu fiquei pedindo a Deus para me, me dizer isso, é transbordar o quê? E Deus me disse o seguinte, transbordar não diz respeito a você, mas diz respeito ao que tem em você e a quem está ao seu lado. Vou repetir para você, transbordar não diz respeito a você, mas diz respeito ao que tem em você e a quem está ao seu lado. Você já mentaliza aí um copo de, de refrigerante ou de suco em cima de uma mesa, com aquela toalha bonita. E aí, uma, você vai enchendo, aí você está distraído, conversando com alguém, e aí o suco transborda. Não tem a ver exatamente com o copo. Você está entendendo que tem a ver com o que está dentro do copo que saiu e com, com aquilo que vai fazer ao redor do copo? Então diz respeito ao impacto do que vai sair de você e como isso vai afetar ou influenciar as pessoas à sua volta, as situações à sua, à sua volta, sua família, suas finanças, seus relacionamentos, sua faculdade, seu, seu, sua família, o território à sua volta, a sua rua. Deus quer fazer transbordar dele em você para que isso cause efeito, para que isso cause algum efeito. E a palavra, é, o evangelho é de boas novas. Então, o efeito só pode ser bom, gente. Sobre tudo que está à sua volta. Entendeu? Enquanto Deus falava comigo a respeito disso, eu falei, né? Que eu só sou baixa, gente. Mas eu tenho uma certa idade. É, eu lembrei de um desenho antigo. Não sei quantos aqui vão lembrar. Eu espero que muitos para me ajudar nesse sentido. É, aquele super gêmeos. Você se lembra de super gêmeos? Super gêmeos, ativar. Isso aí, isso aí, super gêmeos, ativar. E aí eu fiquei pensando, se, quem não lembra quem é novinho? É, quem é novinho, é, eles eram irmãos e eles tinham poderes sobrenaturais. Mas para eles vencerem alguns inimigos, algumas situações muito difíceis, eles precisavam estar juntos juntos. E ativarem um ao outro. Você está entendendo o que eu estou querendo falar hoje para você? Que você e eu, você e essa pessoa que está do seu lado, nós somos irmãos. E nós fomos chamados para a unidade, para a comunhão, para a gente crescer junto, para a gente fazer o outro lembrar quem ele é, qual é a herança dele para ativar essa pessoa que está do seu lado, por isso que é ativados para ativar, e eu sinto gente, uma convocação para mim, pessoal, em relação a isso, e eu creio que é também uma para cada um de nós, nós temos todos os dias, tendo sido ativados, nós somos todos os dias ativados pelo amor do Pai, pela graça de Jesus e pela comunhão e amizade com o Espírito Santo, para a gente ser bênção na vida de outras pessoas, para transbordar dele para outras pessoas. Jesus fez isso. Enquanto ele esteve aqui no mundo, ele fez isso. Ele animou pessoas, ele encorajou pessoas que estavam desistidas, ele ativou chamadas de pessoas, ele ativou homens, ativou mulheres. Mas ele fez isso porque ele sabia quem ele era. E porque ele era movido, dirigido e cheio do Espírito Santo. E nós também somos assim, amém? Nós, os que somos filhos de Deus, também somos assim. Assim como ele é, nós também somos a palavra diz. Vai tomando posse, gente, vai tomando posse. E na Bíblia a gente também encontra vários exemplos de pessoas que ativaram outras em momentos cruciais. É, pessoas que estavam vivendo situações de perda, circunstâncias é, de guerra, afrontas, abandono. E foram ativadas por outros homens e mulheres de Deus. Se você for lá no livro de Ruth, você vai ver que Ruth ativou a vida de Noemi. Noemi tinha perdido o esposo, tinha perdido os filhos, tinha desistido. O que, que restou para ela? Mas Ruth estava ali do lado, a Bíblia diz em, em Ruth 1, 20, 14, que que Ruth se apegou a Noemi. E é isso que a gente tem que fazer, se apegar ao nosso irmão e ativar esse irmão. A Bíblia diz no versículo 16 de Ruth, que ela disse para ela, o teu Deus é o meu Deus. E você, aonde você for, eu vou também. E é isso que Deus nos chama, para você dizer para o teu irmão assim, o teu Deus é o meu Deus. e Eu não vou te deixar não, eu vou com você também. Ruth animou Noemi, Ruth trouxe vida de volta a Noemi, lembrou para ela quem ela era. Outro exemplo que a gente vê é no livro de Esté, Mardoqueu, tio de Esté, ativou o propósito. Esté, se você lembrar da história, ela já estava como rainha, quando vem um decreto de morte sobre o povo de Deus. E aí Mardoqueu, lá no versículo Esté 4, 14... Ele diz para ela assim, Esther, será que não foi por um tempo como esse que você foi colocada aí? Eu digo para você, será que não foi por um tempo como esse que você está no lugar onde você está, está no trabalho onde você está, está vivendo o que você está vivendo? Será que não foi por um tempo como esse que Deus te colocou nesse lugar onde você está estudando para você fazer diferença, para você trazer vida onde tem um decreto de morte? E um outro exemplo que eu peguei foi de Eli sei, é, Está em 1 Samuel 1 Na verdade, Eli trouxe vida para Ana Se você for ler no versículo 8 A Bíblia diz que Ana só chorava Ana não comia A gente podia dizer que Ana estava num estágio de depressão, gente E ela foi para o templo E ela orou Eu acredito que Ana já tinha orado várias vezes em casa Provavelmente Mas ela foi lá no templo e orou mas o que fez diferença para mim, o que fez diferença naquele momento, foi a palavra daquele homem de Deus, encorajando ela, alimentando a fé dela. Porque ela já tinha orado. Se fosse só oração, ela já tinha orado, já tinha pedido a Deus. Mas foi aquele homem de Deus, dando para ela uma certeza. Foi que trouxe vida de volta para Ana. E ela já saiu do lugar, já saiu do templo, rindo, cantando, celebrando. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Ele quer nos ativar para que a gente saia daqui hoje, cantando, celebrando, animando e influenciando as pessoas que estão à nossa volta. Porque foi para isso que nós fomos chamados também, gente. Amém? Você está comigo? O que é ativar? Aí eu peguei lá no dicionário. Estimular, é isso que, que a palavra faz com a gente, e é isso que Deus nos chama. Também para fazer com o nosso irmão, tá? Estimular, impulsionar, acelerar, intensificar, aumentar, reforçar, fortalecer, tonificar, avivar, aguçar, fomentar, instigar, exortar. Você lembra que a palavra também ela é eficaz para exortar? Mover, vigorar, vivificar e despertar. Isso é ativar. E eu declaro que nessa noite você vai sair daqui ativado pelo poder da palavra de Deus. Você é a nova criatura, tá? Porque às vezes a nossa mente, a gente saiu ali a nossa mente já está desativada. Mas o nosso espírito, quem nós realmente somos, vai sair dessa noite ativado pelo poder da palavra de Deus. Tá bem? Você vai sair daqui e vai causar efeito, hein? Vai causar efeito, vai destruir as obras do inferno. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua vida. até os confins da terra. Porque foi para isso que ele chamou a gente, gente. Tá? Ativar o quê? Fomos chamados para ativar a identidade de Cristo uns nos outros. Tá? Mas para isso, eu preciso conhecer essa identidade. Para isso, eu preciso saber. Quem eu sou? Preciso alinhar as minhas palavras às palavras dEle. Preciso entender que a maneira de viver é a fé. Fé na obra consumada de Jesus, pronta, estabelecida, perfeita. Eu preciso saber quem eu sou. Você vai comigo agora para um avião. Num avião, quando a comissária de bordo está lá dando aqueles recadinhos antes da... Do avião subir, ela fala a respeito da máscara que vai cair em caso de, de, de queda, de acidente, que a gente espera nunca ver aquela máscara, não é verdade? Nunca quero ver aquela máscara cair, é um efeito que eu não quero conhecer. Mas ela explica que se você estiver com uma criança, com uma pessoa idosa do seu lado, primeiro você põe em você, depois você põe no outro, eu costumo até usar esse exemplo para quando eu estou com fome, quando está na hora do almoço, eu primeiro como, me alimento, depois eu dou para os filhos, entendeu? Porque aí eu vou dar com mais paciência, entendeu? Gente, porque com fome é dose. É. Eu sempre estabeleci isso para mim também. Então, primeiro eu, assim, eu como para alimentar a fera, depois eu vou e, entendeu? Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou dar comida para o outro? Mas, enfim, deixa isso para lá. Não é um bom exemplo, não. Mas, enfim, você precisa colocar primeiro a máscara em você para depois você colocar no outro. Você entende que você primeiro precisa se apropriar de quem você é, daquilo que é a sua herança, para depois você influenciar as outras pessoas. A palavra que você recebe traz vida para você e pode dar vida para quem está do seu lado. Por isso que você precisa se encher. Por isso que você tem que ter fome e sede da palavra de Deus. Para que você possa estar cheio e aí transbordar para quem está do seu lado. Tá? Vamos lá. Como sou ativado? E aí eu vou falar de três coisas que nos ativam. A primeira delas é a pela palavra de Deus. Não tem como ser ativado se não ser pela palavra de Deus, que é o próprio Deus que é o caráter dEle. A Bíblia diz, eu falei aqui no início, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu vou perguntar mais uma vez, gente, porque eu acho que isso é, é crucial. Você crê na palavra? Você crê que ela é a verdade? Você crê que é uma pessoa? Que é Jesus? Você se aproxima de, desse livro como quem se aproxima de uma pessoa para ouvir? para inclinar os seus ouvidos, porque isso faz toda a diferença, e aí agora eu te convido para você ficar mais animado, e se ser ativado nessa noite, você precisa saber, se você já sabe, glória a Deus, você vai sair daqui pulando por dentro, até falei com o Elton ontem, que ontem eu estava ouvindo uma pregação, que caramba, explodiu dentro de mim, que que eu não sabia como é que o meu espírito cabia dentro desse pacote tão pequeno, que a minha vontade era sair pulando, porque eu não sei você, você está me vendo aqui, eu, tô, eu tenho um metro e meio, tá? durante muito tempo eu falava que eu tinha um metro e cinquenta e dois, mas eu tenho um metro e meio, entendeu, eu não posso mentir, é um metro e meio certo? é uma fita métrica, a pessoa às vezes fala assim, que é uma fita métrica, sou eu, eu sou a fita métrica, eu tenho um metro e meio, mas, gente, quando eu vim para cá, sentei e descobri quem eu era, eu falei assim, caramba, eu sou muito grande, você é muito grande, você é enorme. E, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, assim, é porque a gente não tem dimensão e não consegue ver de verdade o nosso espírito, quem nós realmente somos, e saber que que não cabe, tem hora que não cabe aqui dentro, não sei você, mas deve ser com você também, tem hora que a gente está adorando, que a gente está glorificando, que a gente está ouvindo uma palavra, que a vontade é de sair correndo, pulando, porque não cabe dentro da gente, porque além de nós, enquanto nova criatura, sermos grandes, porque somos a imagem do nosso Deus, Ele também habita dentro de nós, gente é muito, então vamos lá, vamos, vamos para frente, eu vou só lembrar você, porque eu estava falando, se você já sabe, você vai sair daqui mais empolgado ainda, tá, mas se você não sabe, hoje eu vou dizer para você quem você é, se você é filho de Deus, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que nós somos filhos. Eu não, vou, eu não vou pedir para você abrir, não. Eu anotei aqui e vou ler para você. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você entregou sua vida para Jesus, você é filho. Se você não entregou ainda sua vida para Jesus, eu declaro salvação sobre a sua vida nessa noite. Hoje é o teu dia. E aí a gente estava falando domingo passado na jornada e eu lembrei disso, eu não sei quantos aqui já vivenciaram essa situação, eu sou parecida com o meu pai natural, tá, com o Geraldo, minha mãe ela é branca, dos olhos verdes e é loura, então durante um tempo eu criança eu falava assim, como é que eu posso ser filha dela, totalmente diferente, e a gente estava comentando sobre isso no jornada, que às vezes acontece do caçula, da criança pequena, né, Rosane? Dela é, ser às vezes enganada, às vezes perturbada pelos irmãos mais velhos. Você, você não é filho do meu pai e da minha mãe, não. Você foi adotado. Você foi encontrada na rua, no la, na, na lata de lixo, minha mãe pegou. Já aconteceu com alguém aqui? Está vendo? Sempre tem um irmão mais velho que faz isso com o um irmão mais novo. Que maldade! Eu sou a mais velha, mas sobre a minha mente, assim, como que eu posso ser filha da minha mãe, e ser tão diferente dela, mas Deus nos diz que nós somos filhos, e ele nos chama a maturidade, por quê? Porque quando a gente ganha uma certa idade, pode vir uma irmão velho falar, você fala, eu sei que eu sou filha, eu sei que eu sou filha, não adianta mais você vir com essa brincadeira para mim, não, porque eu sei que eu sou filha, quando eu atingi uma certa idade, eu sabia que eu era, ninguém podia dizer que eu não era filha da Luzia e do Geraldo. Eu sabia porque sabia porque sabia. E é quando a gente é filho maduro e Deus nos chama para essa maturidade, o inimigo pode falar o que quiser, que você sabe que você é filho. Porque o próprio Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E é isso que Deus quer te chamar para ser filho e filho maduro. Para ninguém ficar te enganando. Quando a gente é criança, a gente é enganado. Mas quando a gente cresce, a gente não é mais enganado, não. A Bíblia diz em 1 João 4,10 que você é amado. Assim, nisso consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia diz que você, meu irmão, é herdeiro, que eu sou herdeira. Romanos 8,17. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Gente, vai se animando. É impossível ouvir a palavra de Deus e não ficar animado, gente. Não ficar empolgado. Nós somos perdoados, Primeiro é João 1 João 1,19, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você é vitorioso, você é mais que vitorioso. Romanos 8,37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cara, João, eu até anotei aqui, João. Cadê? Está aqui. João 16, 33 diz assim, Jesus falando, Eu vos tenho falado essas coisas para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tens de bom ânimo. Eu venci o mundo. Gente, tem gente que lê esse versículo desse jeito. Eu não consigo ler desse jeito. Porque apesar de Jesus, nesse momento, estar tá dizendo umas coisas até difíceis, né? um momento difícil, Ele está dando as últimas instruções para os discípulos, eu não consigo imaginar Jesus falando assim, olha, com a cabeça baixa, com penetrado. Não. O meu, Jesus, está falando com um sorriso no rosto, assim, assim, olha, eu tô falando isso para você ter paz, para vocês terem paz. Sabe por quê? Fica animado. Fica animado porque eu venci, fica animado porque eu venci, e você é mais do que vencedor, eu só, eu só consigo ver Jesus falando dessa forma, eu não consigo ver ele falando de outra forma, ele dizendo para mim, Ludmila, fica animada, eu venci, e gente, ele não tinha nem morrido ainda, nem ressuscitado, mas ele estava falando de uma obra pronta antes da fundação do mundo, então a gente só pode se alegrar e ficar animado, gente. Não dá para ser de outra forma. A Bíblia diz em Colossenses 1,3: e para mim isso é fantástico. Que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. E aí eu fui pesquisar, sabe por quê, gente? Me chamou a atenção que é de um governo para o outro. É de um império para um reino. Você consegue entender? E aí eu fui pesquisar. Império. Presta atenção. Ah, tá. Colossenses 1, 3, gente. É verdade. 13. 13. E 13, tá? Anota aí. Tá errado ali. Império é o seguinte, ó. Geralmente, o império se estabelece à força. Vê se você consegue ver a semelhança. Se estabelece à força e, em alguns casos, por relações diplomáticas. Seu objetivo é conquistar o maior número possível de território e subjugar as pessoas ao seu senhorio. Dessa forma, o imperador governa, além do seu próprio povo, outros povos que não lhe pertencem. Nós não pertencemos... Estes são submetidos ao seu poderio Sendo negados sua cultura, língua e valores Esse era o nosso caso Quando nós estávamos nesse império Nós não tínhamos domínio Nós não podíamos ter os nossos valores Nós éramos escravos Mas nós fomos transportados para um reino E aí diz que diferentemente do império Um reino se estabelece de forma legítima geralmente o direito de herança ao trono pertence ao filho, e nós fomos feitos filhos, o justo rei governa em favor do seu próprio povo, nós somos o povo de Deus, do de um justo rei, um reino, olha só gente, um reino é medido pela qualidade de vida do seu povo, enquanto, enquanto o rei, o rei conquista para o reino, enquanto o imperador acumula para si. Um reino é medido pela qualidade de vida do seu povo. Por isso que você não pode abrir mão daquilo que Jesus conquistou. Porque quando você vive a vida plena que ele conquistou para você, aquilo que ele garantiu para você, está sendo medida a qualidade desse reino. Por isso que nós não podemos abrir mão de nada. Vai se apropriando aí, meu irmão. Meu tempo está acabando, mas a gente ainda vai terminar. Se apropria. Toma posse. Você é curado. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Você é aliançado, você tem uma aliança de melhores e maiores promessas. Hebreus 8, 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança, da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Vai anotando esse é teu testamento. Estou lendo hoje para você esse é testamento. Vai anotando próspero, Filipenses 4,19, mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, você, eu botei ali felizes, mas na verdade nós somos mais do que felizes, porque bem-aventurado é mais do que feliz, mais do que abençoar. está lá em Mateus 5, está em Salmos 1, completo, você é completo Colossenses 2,10 e por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade vocês receberam a plenitude você é completo, você tem tudo, você tem ele amém? você é uma nova criatura assim que se alguém está em Cristo quantos, quantos estão em Cristo aqui? Nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É para ficar muito animado, irmão, porque esse é você, essa é a minha realidade, essa é a sua realidade, se você é filho de Deus. Vamos lá. Como sou ativado? Pela palavra de Deus. E aí a gente lê uma porção de coisas que eu espero estar tá mexendo com você aí por dentro. E nós somos animados também pela comunhão e poder do Espírito Santo porque é a comunhão e o poder do Espírito Santo dentro de mim, dentro de vocês, sobre nós, nos ativa, gente, é impossível. 1 Coríntios 2, 4 e 5 diz assim, Paulo diz assim, minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração de poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente na sabedoria humana, mas no poder de Deus, a sabedoria que vem do Espírito. Gente, eu quero que você entenda que você já tem dentro de você tudo o que você precisa. Você já tem dentro de você e sobre você tudo o que você precisa. Ele é suficiente ele é... Su... Você pode repetir? Ele é suficiente. Ele é a nossa suficiência. A gente precisa entender que nós não somos aquilo que o espelho está mostrando, gente. Porque senão, coitada de mim, um metro e meio. Mas eu me animo e me alegro, porque eu não sou o que o espelho está mostrando, tá mostrando. Mas eu sou o que a palavra diz que eu sou. Você é o que a palavra... A gente só precisa, gente... Crescer nessa consciência. Crescer em conhecimento na consciência. Se apropriar disso, tá? Você e eu somos a habitação do Espírito Santo. Temos o próprio Deus dentro. Você tem noção do que é isso, gente? Já parou para pensar? 1 Coríntios 8, 6, 19. A grande ativação, gente, é o próprio Deus em nós. Ele é a grande ativação. É você saber que Ele é de um tamanho que não dá para mensurar, mas Ele escolheu habitar dentro de mim, dentro de você. Ah, isso não tem preço, gente. João 14, 12 diz assim, ó: Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, mas fará coisas maiores do que essa. Eu não sei você, mas quando eu leio essas coisas, eu fico inconformada com a vida que eu estou levando, porque eu não fiz nada maior do que Jesus ainda. Ele disse que eu estaria autorizada, você está autorizado a fazer coisas maiores do que ele fez. João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ele veio, o ministério do Espírito Santo é para nos ensinar. Por isso que a gente precisa crescer nessa consciência da presença dele em nós, para sermos ensinados. João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, acho que Jesus falava assim, ó, vocês não sabem de nada, mas quando ele vier, hum, quando Ele vier, e Ele já veio, já foi derramado, e já está em nós e sobre nós, Ele vos guiará a toda a verdade. Você não precisa mais andar enganado. Ele vai te guiar a toda a verdade. E não falará de si mesmo, falará apenas do que eu vi. E, ó, e essa parte, então, me incomoda. E lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo quer antecipar coisas para a gente. Ele não quer que a gente seja pego de surpresa por situações, gente. Ele quer te ensinar. Por isso que quando eu comecei falando aqui, Deus estava, quando me trouxe para cá, Ele estava me preparando para o que estava para vir. Eu não tinha noção, mas Ele já estava me ensinando, me preparando para o que estava por vir. O Espírito Santo quer te dar orientações às vezes a gente pensa que, ah, não vou perguntar, não vou orar sobre isso, uma coisa tão simples. Não, gente. Ele quer ser parceiro, ele quer ser sócio, seu, nessa jornada, quer te dar opinião, tá? Pode ser a coisa mais simples, mas ele quer te dar opinião, tá bom? Vamos lá. Sabe por quê? Eu quero te lembrar mais uma vez que você já tem dentro de você todo o poder, porque você tem ele. Só quem tem todo o poder pode empoderar alguém. Jesus disse em Mateus 28, 18. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Só Ele pode dar o poder. Porque foi dado a Ele. E se você é filho, eu digo para você, você já foi empoderado. Você já foi empoderado. O mundo fala de um empoderamento de quem tem... De quem tem conhecimento, de quem tem posses, de quem pode comprar, de quem sabe coisas, de quem é famoso, mas o verdadeiro empoderamento é o que nós temos. Nós, os que somos filhos, porque nós temos Ele em nós. Ele é que tem todo o poder. Então só Ele é que pode dar poder, você entende? E Ele já te deu poder, sabe? Porque em Lucas 10, 19, Jesus diz: Eis que vos dou poder. Então Ele tem todo o poder e Ele já nos deu o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do mal, e nada vos fará dano. O mundo mente quando diz que o empoderamento está é, nas coisas do mundo. Você consegue entender? A gente precisa crescer nessa consciência de que eu e você já temos todo o poder. Porque Ele nos deu. Deus te fez para ser pleno E essa plenitude começa com a própria pessoa de Deus Você tendo acesso a um Deus que é pleno Que é completo, que é suficiente Recebemos o poder do Espírito Santo Para sermos empoderados de sabedoria De capacitação sobrenatural Para sermos testemunhas ousadas nesse mundo Deus te deu espírito de ousadia para influenciarmos outras pessoas e para fazermos discípulos de Cristo. É para isso que nós recebemos esse poder, tá? Não tem como não ser animar, gente. Como sou ativado pela palavra de Deus, pela comunhão e poder do Espírito Santo. E aí, eu queria acrescentar um terceiro, pela comunhão com os irmãos. Por isso que a gente começou falando de ativados para ativar. Eu vim esse tempo todo falando para você, mostrando para você, tendo, tentando sacudir você, para mostrar quem você é através da palavra. Mostrar para você que dentro de você você já tem o próprio Espírito Santo, o próprio Deus. Gente, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus, habita em nós e vive e fica da vida ao nosso corpo mortal. É impossível. É impossível você não querer pular da sua cadeira aí, porque é, é, é demais. E aí, eu trouxe um videozinho, porque eu falei assim, essa altura o pessoal já vai estar dormindo, então eu vou dar um videozinho para ver se acorda o pessoal. Eu falei no início sobre um um desenho que era o Super Gêmeos, né? Você ativou, o irmão, aí do seu lado? Ativa quem está do seu lado aí. Mas eu trouxe agora um vídeo bem curtinho de um outro desenho. E eu queria que você prestasse atenção. Não é do Super Gêmeos.
1: De novo, os exercícios físicos, a as mentiras. É, ele quer reviver a boa fase. E agora eu tô perdendo ele. Ai, não posso, meu povo! Por que todo esse drama, criatura? Você é a mulher elástica? Peraí, se é uma mulher. Não ah! sabe o que fazer é essa dúvida? Fazer ele lembrar quem você é. Você sabe onde ele está? Vai lá, enfrenta o problema. Lute, ganhe! E me liga quando voltar, amor. Adoro suas visitas.
0: Você entendeu? Você entendeu? Gente, qualquer semelhança entre eu e a Edna é mera coincidência, tá? Ela é baixinha, eu também sou, tá? Gente, é pra isso que Deus nos chamou. Pra nós ativarmos. Você entendeu o vídeo? A mulher é elástico. A mulher é elástico, só. Ela, a mulher elástica, estava ali se lamentando, chorando, dizendo que não tinha mais jeito. Precisou que alguém lembrasse a ela quem ela era. Precisou que alguém sacudisse ela e dissesse para ela: se organiza, mulher. Você é uma mulher elástico. E eu, eu quero ser Edna na sua vida hoje e dizer para você: você é filho de Deus! Você é filha de Deus! O Espírito Santo habita em você. Aleluia! E eu quero que você seja a Edna também para quem está do seu lado. Porque foi para isso que Deus nos chamou. A gente precisa lembrar o outro. Sabe por quê? Jesus não pediu pra gente fazer a ceia, pra gente trazer a memória, fazer isso em memória de mim. Sabe por quê? Porque ele sabia que a gente ia esquecer. De vez em quando a gente esquece. Por isso que a gente precisa caminhar com pessoas de fé. Amém. E sermos as pessoas de fé para caminhar do lado de outras. Para ativar essa pessoa, para trazer à memória dela quem ela é. O que Jesus fez por ela. E aí eu queria convidar o pessoal do, do louvor, se puder me ajudar aqui em cima. Precisamos lembrar um ao outro quem é o nosso pai. Quem nós somos. Qual é a nossa herança? Por isso que Deus nos chamou, para sermos ativados e você tem sido ativado nessa igreja. Todos os dias que você vem aqui, você ouve uma palavra que te ativa, que te influencia. que te... Mas não é uma animação do mundo não, nem uma empolgação do lado de fora. Eu estou falando de uma animação e uma empolgação do lado de dentro, que não cabe em você e você precisa compartilhar com alguém, transbordar, porque não cabe dentro de você. Porque você crê que o que ele diz é verdade. E aí você precisa comunicar isso para as outras pessoas. Você entende? Quando você fica sabendo de uma promoção mega, maravilhosa, você liga para os amigos. E a gente não comunica o que a gente sabe. Deus está nos chamando para a gente ser ativador um dos outros. Nós somos ativados pela palavra. Nós somos ativados pelo Espírito Santo. Mas nós também somos ativados uns pelos outros. Você foi chamado para ativar quem está do seu lado. Você foi chamada para me ativar. Amém? Eu quero que você fique de pé agora nesse momento. Te pedir para ficar de pé. Quero convidar você para fechar os seus olhos e olhar para quem você verdadeiramente é. É por dentro, é por dentro que a gente se vê. Se a gente olha para fora, a gente às vezes vê alguma coisa que a gente não gosta. Mas lembra, até aquilo que você não gosta foi Ele que fez, então é perfeito, porque dele só vem perfeição. Olha para quem você é e traz a memória por dentro, aquilo que você é. Eu quero dar oportunidade, nesse momento também, para quem ainda não é filho, quem ainda não entregou a vida para Jesus, quem ainda não tinha ouvido falar de Jesus e dessa realidade que Deus conquistou para gente. Eu quero convidar, nessa noite, se tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, se você entendeu... Que essa realidade é uma realidade que foi conquistada por Jesus na cruz, e você quer ter essa nova, ser essa nova natureza. Eu quero te convidar para levantar as mãos nessa hora, nessa hora, dizendo assim: Eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém aqui nessa noite que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? E eu quero te convidar agora, você que já é essa nova criatura, criado à imagem de Jesus, ativado por dentro, pleno, suficiente, porque Ele habita em você. Eu quero te convidar para você transbordar de Cristo para quem está do seu lado, para você transbordar, para você ativar essa pessoa que está do seu lado. Eu quero... Pastor Carlinhos costuma fazer aqui no, na época, no momento da Wake, o momento de você conhecer alguém. Eu quero fazer nesse momento, o momento de você ativar alguém. Quem está do seu lado, não precisa sair do seu lugar não, é quem está do seu lado. Você conhecendo ou não, essa pessoa é filha de Deus, ela é tudo isso que você ouviu e tudo isso que você sabe que você é então eu quero que você gaste um minuto ativando essa pessoa que está do seu lado dizendo para ela quem ela é declarando sobre a vida dela a vida de Deus se você quiser sair e ir para um outro lugar beleza, mas eu quero que você nesse momento aproveite essa oportunidade de ativar ativar a nova natureza do seu irmão ativar o poder de Deus na vida dele Declarando quem Ele é. Declarando quem ela é. Aquilo que Jesus fez. Fala mesmo, usa sua boca. Porque a boca foi usada para declarar as verdades de Deus. As verdades da nova aliança. a fé, ela é contagiosa, a fé é contagiosa, você precisa contagiar quem está do seu lado com a fé que Deus repartiu com você, é o tipo de fé dEle que está em você.
1: Vamos cantar, gente, vamos cantar quem a gente é até o fim. Eu sou quem diz que eu sou Escolhido
0: Glória a Deus. Obrigada, meu Pai, por essa realidade. Obrigada por essa verdade de quem nós somos. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Gente, é isso. Eu quero que você saia daqui. Exatamente. Mas não, mas não deixar ninguém roubar isso que você recebeu. E essa missão que Deus nos comissionou. De sermos ativados para ativar outras pessoas quem está do meu lado vai ser ativado vai ficar ligado eu não vou deixar você tem que se comprometer com você e com Deus que ninguém que vai parar do teu lado vai ficar desanimado não porque dentro de você está o Espírito Santo você vai chegar e vai ter que mudar o ambiente porque você carrega a presença você vai se comprometer hoje A ativar Já sai daqui mirando Quem vai ser a pessoa que eu vou ativar Amanhã acorda já Senhor, já bota na minha frente quem eu vou ativar Vamos impactar esse mundo vamos. Pastor Hélio falou, vamos transbordar Você pensa que transbordar, já falei no início Não é sobre você É sobre o que sai de você E sobre quem está ao seu redor Tá bom? Amém?